0: La rosa de los vientos, Bruno Cardeñosa y Silvia Casasola.
1: La zona cero. Una zona Cero esta noche en la que tenemos eh, también a Amado Martínez. Amado, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Pues muy bien, feliz de estar aquí, que es uno de los momentos favoritos de mi semana. Y encima, doblemente feliz porque hay dos amigos esta noche, a los que aprecio mucho, que son Ana María y Jerónimo.
1: Eh, fantásticos, eh, ambos. Eh, Jerónimo está dentro de unos 6 estantes. Ana María está aquí escuchándote, o sea que ya te ha oído, ¿eh? Saludarla. Hola
3: cariño. sí, es que estaba tratando de apagar el móvil, que es que no lo entiendo. No, no, no. Bandida, pandillera. pandillera! ¡Qué
2: alegría tenerte aquí!
1: También está con nosotros eh, debutando este año. Ayer escuchamos a Amado Martínez eh, ya y Giuseppe y Quijarro, que está aquí con nosotros. Eh. También muy, muy buenas, buenas edad, noches.
4: Juan José Chezoro, muy buenas noches. Hola, feliz muy buenas. Año. Fe feliz año. ¿Hasta qué día se puede decir feliz año? Eh, eh, <risa> es uno de los misterios.
5: Según los Hasta anuncios, siempre sí ponen la boina.
4: <risa> eh, es una de las preguntas,
1: ¿eh? De verdad, eh, no sé por qué se ha, se ha formulado con la pregunta, ¿hasta qué día se puede decir feliz año? Pues yo creo hasta que no estoy en el... Hasta la, el 31 de diciembre. Y la repajoré la de... gana. Claro. Vale, vale. Eh, Manuel Carvallal, feliz 2023. Uy, los gallos.
6: Yo sigo todavía de fiesta. Como, como, tú, como tú, que veo que has estado pegándolo a los villancicos. ¿eh? Sí, 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 Que te sí, has sí. dejado ahí el alma. Sí, sí,
1: sí. Y, y, y por eso me he quedado fónico, Claro, sí. claro. Por cantar villancicos. Sí,
6: además que tú los cantas satánicos, al revés, ¿no? Sí. Vas al revés.
1: No, no, satánica es la realidad. Ese de Belén, Campanas, es de Belén, ahora lanzan bombas sobre Belén. Qué, qué tranquilidad a ver
6: sí, que no ha cambiado claro. nada desde el año pasado. <risa> <risa>
5: <risa> <Que está totalmente> <risa> igual, <risa> fíjate qué oído tengo yo que, que habían entendido en principio ahora la zambomba y entonces lo luego he di digo no ha dicho ahora lanzan bombas si es
6: que está pensando los villancicos todavía está todavía ah, pues ahí yo, yo
3: ya no sé lo que he entendido yo
6: <risa> Manuel muy buenas estamos bien a ti te ha tocado la lotería además ¿no? Hombre, bueno, a mí es difícil que me toque. Si sí. no he jugado en la vida, pero si me toca, eso sería una experiencia anómala ya, paranormal. Eh, bueno, vamos a recopilar. Mm. Mucha gente anunció, bueno,
1: mucha gente. Algunos anunciaban videntes, eh, expertos, bueno, expertos en, en nada. Futurólogos.
4: <risa> TikTokers. El de la tómbola. El de la tómbola. TikTokers. <risa>
1: ¿Anunciaron cuál iba a ser el número? pero bueno, sí, sí, tú los has
6: seguido, ¿no? Sí, sí, de hecho nosotros hace un mes hicimos una profecía en estos mismos micrófonos, que está registrada, eh, dimos el número que había, que había dado la inteligencia artificial, el CHAP GPT, eso sí, después de hacer un profundo análisis estadístico de todos los números, todos los sorteos que se habían realizado en lo, desde 1812, y Daba un número, un número que iba a tocar, un número oficial, el 03695. Y la profecía que hicimos es que no iba a tocar ni la pedrea, vamos, que ni de coña. Pero no solo, no solo del chat GPT vive las profecías. Y ahora sí, podemos hacer un, un repaso a eh, el, los. los, los premoniciones de los grandes maestros adivinos y brujos pirujos, como por ejemplo el maestro Joao, que hoy por hoy es uno de los más mediáticos, ¿no? de los más televisivos, después de su paso por Gran Hermano o La Isla los Famoso, una cosa de esta, no sé, por ahí en algún sitio pasó, y él anunció que el número que iba a tocar, según sus capacidades de vidente, era el 03261 que se parece tanto al 88008 como un huevo una castaña, que fue el que tocó el gordo de este año.
4: coinciden, bueno, eran cinco números los dos, ¿no? O sea,
6: sí, y, y, probablemente si empiezas, no y, si empiezas a hacer análisis numerológicos... Pues, la izquierda Si empiezas a hacer análisis numerológicos, seguramente habrá más eh, paralelismos. Te pone eh, muy estricto, pero joder, dale una oportunidad. También otra otra vidente, eh, prestigiosa y reconocida, María Jacaranda, emitió su conclusión de que el número que iba a tocar este año era el 72363 que se había agotado en Doña Manolita que es la tienda de referencia en Madrid de, de lotería donde suelen llegar muchos premios suelen tocar muchos premios Básicamente porque es que vende más que nadie. ¿eh? Claro, claro,
0: casi claro. el 70% eh. de la lotería de este país se vende ahí. con lo cual De hecho,
4: de hecho yo ese día, el día de la lotería por la mañana estaba en el centro y ya estaban las cámaras de televisión a primera hora ya apostadas con independencia de que no había salido ningún premio ni nada, pero ya estaban ahí. Sí, sí, bueno. No,
1: sí hemos salido.
5: No, acuerdo. pero al final sí
1: tocó. Claro, claro. si
3: lo
5: vendes todo, te toca.
3: Claro, claro
5: la, la bruja de oro que estuvo durante un tiempo también. Mm. Al, últimamente ya no. No, ya ha caído en, la en picado. Nosotros tenemos la se ha ido de viaje. A la
6: favorita, que es una, una administración de lotería que está en la en la Plaza de Cuatro Caminos, donde siempre se monta unas colas, no tanto como Doña Manolita en Madrid, lógicamente, pero también como vende mucho, pues suele caer. Ah. Alguna pedrea, alguna devolución, pero bueno, por una cuestión puramente estadística. Esto en cuanto a los videntes. Luego llegar para una devolución? No merece la pena, ¿eh? Bueno, hombre, no sé. Mejor que te devuelva lo que hayas invertido que que te quedes a dos velas. Hombre, Digo yo, pues no, sí, no pero...
0: Sé.
6: Bueno, el caso es que, además de estos expertos brujos pirujos, también se apuntaron los eh, grandes analistas e influencers eh, de TikTokers. las redes sociales. TikTokers. Como, por ejemplo, David Hernando, que con 30.000 seguidores anunció que el número iba que iba a tocar era el 73.920 y, y qué era
5: el que llevaba él o por qué?
6: Que se vendía en cinco administraciones, pues por sus un, uno fue por un sueño premonitorio, ah, bueno. otro fue por un viaje astral en que se encontró con un amigo fallecido, que se lo dijo. Es que los difuntos son unos cachondos, Ojo, que, y no te puedes fiar. <risa> que eso es lo que le pasó, por ejemplo, a, eh, Entonces a es otro que titoque. En el más allá ven la tele, ven a los niños de salida eh, Claro, ¿no? son unos cachondos, <risa> tienen un sentido del humor... Eh, porque eso es lo que le pasó a otro de estos tiktokers con 60.000 seguidores al que un amigo fallecido le dijo que el que iba a tocar era el, el 04604 y, y no solamente eh, se, se, di, se dio como a través de, de la inteligencia artificial el 3695 sino que se dio una segunda opción se ve que eh, la inteligencia artificial estaba menos dudo, segura dudo. que los videntes y de bueno si no es ese fijo 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 pero que eso toca... no lo dijo la inteligencia artificial se lo dijo a uno la inteligencia
1: artificial porque tenía el programita pero la inteligencia artificial no se dedica a eso
6: bueno yo creo que la inteligencia artificial se dedica a lo que tú le mandes ah bueno claro por, por ahora sí. por ahora ya veremos dentro de unos años pero bueno la conclusión después de este Profundo análisis estadístico Es que nos podemos fiar tanto De la inteligencia artificial Como de los videntes Para que nos toque la lotería O sea,
5: es que ni el, ni el último número, ¿eh? Fatal, fatal Sí,
6: sí, es que si lo hacen a propósito No ah, pues lo mejoran
5: a mí, me, a mí me engañaron los sueños Porque
3: soñé que terminaba nueve Y no terminó, o sea, que... Esto de la evidencia ya vamos de
5: capa caída. No, pero eso, eso significa que lo, que lo que te está dando es el indicio que un día terminará nueve. Claro. Pero no te dice de qué año ni qué fecha. Ni, ni en qué, ¿Qué país, sorteo.
6: ni qué sorteo. Creo sí. que Nueva Zelanda terminaba nueve hace Nueva cuatro Zalanda. años. o sea que Aquí acepta, el, el
0: único que picó de verdad fue Fabra hace años, que le acertó varias veces el pero número sí. de la lotería, que eso es... Mmm, Vamos a decir, sospechoso. Había que preguntárselo a él, por cuál eso? es el que va a tocar.
1: Bueno.
5: Bono Lorenzo Sanz también, Real Madrid, era uno de los que to le tocaba claro, más.
6: Sí,
4: también.
5: Porque por el blanco, blanco, blanqueo, claro. blanqueo, el Real Madrid. Y Pero les y todo. tocaba después de echar, ¿no? Era
4: una cosa un poco rara lo que sí, les pasaba, ¿no? Sí. sí Al que no se había pre... celebrado el sorteo, les tocaba.
6: No era precognición, sino retrocognición. O sea, retro pasado.
1: Eh, Manuel, acaba de llegar Ruscón. Acábate ya el roscón, que se está acabando Reyes, que fue ayer y todavía has dejado un cachito Que, ade,
5: que, que, que va a traer un poquito de Colombia, no
6: lo ha enviado mm. Mado. Eh, Entonces no me termino el café para Oye, allí toman
1: Mado Martínez eh, el roscón Pues sí Sí <risa> Pues sí, una
2: de las cosas que me sorprendió, no es como el de mi pueblo, claro, pero, pero sí, ese, con ese roscón, con, con la coronita y las frutas glaseadas y, y, y todo eso. Y nada, pues que este fin de semana he ido yo a hacerle una entrevista a su majestad, los los Reyes Maus, además, y los he metido a un severo interrogatorio y me han contado todo lo que sabían sobre el roscón de Reyes, sí, sí.
1: Qué bueno. ¿Y
5: qué te han dicho? ¿Pero los ha secuestrado? ¿Para que te lo cuente todo?
2: Sí. sí, sí, les he puesto ahí la luz ahí encima, <risa> les he tirado un poco de humo ahí de cigarrillo en la cara y les he dicho, venga, venga, rajármelo todo. Y bueno, pues nada. Me han dicho que el roscón de Reyes se remonta a la antigua Roma donde se celebraban las, las Saturnales, que Ana María conoce muy bien, que eran unas eh, fiestas paganas que conmemoraban el nacimiento de un nuevo periodo de luz y el final del duro trabajo en el campo. Y durante estas fiestas se repartían entre los esclavos unas tortas, unas torticas de forma redonda que se elaboraban con ingredientes en aquella época, pues como dátiles, higo, miel, cosas así. Y se conocía esto como la fiesta de los esclavos. Atención, la fiesta del roscón de Reyes, la fiesta de los esclavos. Bueno, pues a partir del siglo XIII, eh, se introdujo eh, la tradición de esconder en el roscón una va, una va seca, que se es sabía que esa legumbre que nos encontramos a veces, que decíamos, bueno, que le toque, paga, no sé qué, bueno, pues esta legumbre resulta que era un símbolo de prosperidad y el afortunado que la encontraba era nombrado rey de reyes. Y ese premio... O sea, que es al revés de ahora, esclavos, Sí, este premio de destinado a los esclavos, repito, es al revés, justo al revés, otorgaba al ganador el privilegio de quedar libre. Durante los días de celebración de las Saturnales. O sea, fíjate, es justo al revés. O sea, el que le tocaba era el rey ese día, porque era el esclavo que le, que le iban a dar unos días, unos días de asueto. ¿no? Y en el siglo IV, cuando la iglesia convirtió a las Saturnales en celebraciones cristianas, pues la historia del de los reyes quedó un poquito en el olvido, sin embargo, pues. Eh, como sabemos en, en algunos lugares de Europa, como Francia o España, que somos unos privilegiados, la conservamos y tenemos noticias documentales, documentales, eh, que esto no quiere decir que seguro que antes ya existía, pero documentales, eh, pues según además eh, Julio Caro Bauja, que en el Reino de Navarra, por ejemplo, en el año 1361 se celebraba una tradición muy parecida con una torta en cuyo interior había un haba. Es decir, lo mismo, el niño que la encontraba era nombrado rey por un día y nuestros vecinos galos lo llamaban Legua de fav y el rey Luis XV instauró también en la corte la moda de esconder una moneda dentro eh, y su tío que es nuestro monarca Felipe V lo consolidó ah, en España sí, ya tenía eh, como costumbre Sí, bueno, pero por lo menos daba una moneda eh, O tal como hoy la conocemos ¿no? Y en España el roscón de, de Reyes, pues como sabéis, es una tradición muy... No sé, eh, la verdad es que eh, yo creo que ha ido evolucionando también Como todas las cosas y que es un sincretismo interesante Yo no sé a vosotros cómo os gusta el roscón Porque hay de todo, yo lo he visto con nata, con no sé qué, tal así que A mí el que me gusta es el de la masa así tipo toña como las que hacen en la panadería de la Inmaculada y en la calle alta de mi pueblo, en Monforte, sí, como muy preto, pretico.
5: A mí con nata. Yo a reconozco a,
1: a mi nata. A mí con sardinas.
3: A mí con
5: rosjón.
1: A mí yo, yo también he así. Yo mientras sea redondo, me tengo el resto.
3: Usted cuidado si te da una rueda.
1: Bueno, Ana. Me diga. Vamos a hablar, porque lo ha citado un las atunales, porque los rituales que están hechos para unificar y para sostener las sociedades han existido siempre y han tenido siempre una función religiosa.
3: Sí, en realidad lo primero que hay que hacer es definir lo que es un rito. El rito es una ceremonia que se realiza de forma rígida, reiterada y siempre de la misma manera, el roscón aunque en años o periodos sucesivos o distintos y tienen fin conmemorativo, religioso, simbólico o sociopolítico. ¿Habéis visto qué bien me lo he estudiado? Sí. Pues esto es un rito, traerse la chuleta para cuando no te acuerdas.
5: Vamos a hacer el rito de que empecemos el año para que nos vayas diciendo los rituales y así tener un año positivo.
3: El primer rito que se hace, normalmente bueno, aquí en España también lo hacen en otros países, es el de las uvas. Que fue una vez que había muchas uvas y sobraban y dijeron, ¿qué hacemos con ellas? Pues la ponemos de moda. Y se pusieron de moda y se han los de las uvas.
1: <risa> fue un excelente. Y es relativamente reciente, ¿no? ¿Mande? Que es relativamente reciente. Sí, que debe de hace pocos años.
3: Pero yo os puedo decir que mmm, mi familia es parte de Rusia y tomamos las uvas con el reloj de la Plaza Roja, que es el currante. ¿Ah, sí? Se llama currante. Será que curra? Pega. <laughs>
1: O sea, que sí, esa es... Sí, no. no la, la plaza del sol de Rusia, para que nos entendamos. Más o menos,
3: la plaza donde está el, la plaza roja de Moscú. Pero que se
1: toman y se toman.
3: Y se toman, yo creo que se lo hemos pegado, porque como hay tantos rusos por aquí, y desde luego mi familia, nos tomamos tres. Las rusas, las inglesas y las españolas. Cuando llego a las
5: españolas... <risa>
3: porque tiene familia en
5: los <risa> tres sitios.
3: <risa> Digo, ya no puedo más, a veces me las tomo más despacito, ¿no? Pero sí que estamos poniendo de moda. El, las uvas españolas en, en otros países,
1: es curioso. Ah, que, pensaba que las uvas eran solamente de aquí, hemos exportado ese ritual, ¿Sí, sí? pero ya existían navidades, incluso antes de Jesús, en el sentido de que ya en Roma se hacía unas celebraciones en esas fechas que coincidían con el final del año, que eran las Saturnales. Ya existían las navidades entre comillas navidades pero ya existían, ya era una fiesta de celebración y era una fiesta de ritual entonces.
3: Vamos a ver, con el lío de las saturnales es un follón, porque eh, con los romanos cambiaron el principio del año varias veces, con lo cual yo no sé si eso, que no lo he estudiado yo muy a fondo, es de verdad el principio del año, porque ellos empezaban el año en la época en que empezaba la primavera y luego lo cambiaron porque no les daba eh, tiempo a los magistrados romanos a estar en Roma cuando empezaba el año y lo pusieron el 1 de enero. ¿Me explico? O sea, que las Saturnales, eh, yo diría que es más bien una fecha del comienzo de la luz relacionada con el solsticio. En, la, en esa fecha lo que hacían era darle la vuelta a todo. Sí. Es decir, en vez de mandar tú, Manda Juanjo, o manda Manuel, o mando yo, no mando porque no mando nadie, no, no entiendo de esto. Pero era que el jefe dejaba de mandar para que mandase el esclavo. Era como una especie de inversión. ¿Con qué está relacionado eso yo que digo que soy muy mal pensada? Con el mal de ojo. Porque a veces las cosas, eh, la gente atacaba al jefe y atacaba y entonces el jefe se mmm, disfrazaba de esclavo y decía que ataquen a ese y si le matan
5: eso que me llevo Ah, o sea que encima hacía de camuflaje ¿no?
3: exactamente, pero en realidad lo que más eh, está relacionado los, los rituales del principio de año es de la vuelta al sol es decir, el, el solsticio que es la fecha eh, son los equinoccios y los solsticios de primavera, otoño, verano e invierno, ese de que el sol cada vez luce menos, cada vez los días son más cortos, a ver si se nos va a acabar la luz y no vuelve. Y los hacían miedos los miedos ancestrales para que volviese la luz del sol, eso es lo que origina muchas de estas celebraciones. Y si os dais cuenta, yo recuerdo en diciembre que eran las seis de la tarde y nosotros ya era de noche. Y ahora ya ha empezado a crecer el sol, que es muy curioso.
1: Muy ahora empieza a recuperar terreno el día a la noche, pero todavía la noche es muy larga. Pero digamos que el solsticio llega ahora llegado ahora, y ahora es cuando el sol es invicto. ¿no? el Sol Invictus, que es un término romano que se utilizaba y que tiene mucho que ver con la figura de Jesús. Eh, mm, sí, bueno, sí, sí.
3: No, sí y no, porque el problema es que eh, en realidad lo del Sol Invicto no se impuso hasta el siglo III después de Cristo, con lo cual es una tendencia a la solarización que viene más del de, eh, Sol Invicto persa, que es eh, Mitra, uh -huh. entonces yo que soy muy repolluda lo que hago es que por eh, Nochebuena lo que mando es una inscripción que está en Roma, en que está en los Museos Vaticanos que es Sol Invicto Mitra, uh -huh. que a mí me encanta el mitraísmo, y entonces pues en vez de mandar el típico Belén o Niño Jesús que también lo mando, pues mando la del
5: Sol Invicto Mitra. Pero tú, por ejemplo, en los rituales estabas también comentando que es un poco, aparte de lo que estamos diciendo eso, ¿no? de recuperar esa luz o, o, o salir de las tinieblas, que también se hacían esos rituales un poco para, para eh, que las ideas pasaran a lo trascendente, a lo puro, a lo poderoso. Es como que se está pidiendo algo ¿no? al universo de alguna manera, haciendo esos rituales.
3: Bueno, en realidad los rituales es tratar de... Eh, se clasifican, es que hay muchas formas de rituales, se clasifican en, según Grimms, en seis categorías que son ceremonias que se realizan de forma rígida, pueden ser conmemorativos, religiosos, pues sociopolíticos, pero sobre todo se caracterizan por la reiteración, es decir, si tú eh, cada fin de año o principio de año comes uvas, todos los años comes las 12 uvas, si te vas a poner... Eh, pues la ropa interior roja, pues te pones la ropa interior roja. Si lo quieres cambiar, significa que a lo mejor que has cambiado de, 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 de ritual, ¿no? Porque tú eres el dueño de tu ritual. Pero mmm, me decía el taxista, ahora cuando veníamos, y me lo recordaba, dice, señora, si es que todo en esta vida es ritual. Dice, porque yo me meto por la mañana en el taxi y hago esto, lo otro y lo demás allá. Y digo, pues tiene usted razón. El decir buenos días... Desearte buenos días es un ritual. Decirnos feliz año nuevo es también un ritual. Así que feliz año nuevo cuando nos queramos, que yo ya no sé en qué época estoy ni en qué día estoy porque he cambiado de, de calendario y yo no me entero con tanta fiesta, pero feliz año nuevo a todos y es el ritual de estar con todos vosotros, 1, 2, 3, 4. ¿Cuántos somos? 1, 2, 3, 4. Somos un número a, 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 ahora, mágico.
5: Ahora mismo somos 6. Efectivamente. Más nuestro compi que está en la técnica 7. más Madu más Maddox 8. Efectivamente. ¿Y, ¿Y este año que suma, 2024? No lo sé. Entonces, el 8. El 8. Y el 8 <ríe> tiene significado. Significado infinito. Este
1: año es especial. Pues el siguiente que sí. acaba en cinco. No ten,
5: lo digas que está feo. Ten cuidado, ten cuidado, Bruno, que si has empezado mal este, sí, sí. no, no sé yo el que viene. Pero hay, daros
3: cuenta que es muy curioso porque el rito lo que hace es atarte. Por ejemplo, ¿alguno de vosotros estáis casados? Alguno. Pues cuando te lo dices, dice lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre, y te ponen el anillo. Sí. Es un círculo mágico, es el recordatorio de que estás unida por un ratillo, porque ahora ya como se lleva... el, ¿El ratillo! <risa> <risa> ya no digo que para siempre porque me
5: pega. <risa> si, se, si se quita el anillo ya, dejas de estar unido, ¿no? Ese claro, ratillo
3: lo que también. pasa es que el, el, el anillo, que os enseño un anillo, es un círculo mágico.
6: ¿Ah, sí? claro. que
3: ni empieza ni termina, es el sí. sufrimiento por la paz.
1: <risa> por eso le llama matrimonio, Exactamente, ¿no? claro, el matrimonio,
3: claro. efectivamente. Sí, sí, sí. Pero ya os digo que esto del, del ritual se hace en serio, la ordenación del sacerdote es un ritual, uh -huh. y luego, por ejemplo, hay rituales que crean, eh, tienen un efecto, y además no se pueden cambiar, no sé si os habéis dado cuenta, eh, cuando el sacerdote eh, eh, hace la consagración, lo lee, está haciendo un ritual, y además es un ritual mágico, porque está convirtiendo el pan, a ver si lo digo bien, el pan en la carne de Cristo y el vino en la sangre, no se puede equivocar, si se equivoca, no funciona esa magia que es lo que está produciendo el ritual.
6: Es que los sacramentos, según el dogma católico, son un acto mágico, sí. Absoluta. O sea, no es simplemente una alegoría ni es una parábola el concepto de la gracia santificante, que es lo que se supone que eh, se materializa de, de alguna manera cuando se están impartiendo los sacramentos. O sea, eso que, que, que dices no no es una alegoría desde el punto de vista del creyente. Católico, el vino deja de ser vino y es sangre de Cristo, y, y, y el pan, la, la oblea, la hostia consagrada. Se convierte en la carne de Cristo. Es
3: mágico, claro.
6: Y eso es lo que te perdona los pecados, igual que, que la comunión o, o que la confesión, perdón. Que ahí se produce pues una presencia del Espíritu Santo, según el principio católico, pero bueno, que con los protestantes pasa lo mismo. O sea que no, no es una un símbolo, no, no. Es que realmente se supone que Oye, ahí se produce un Yo fenómeno. creo que
5: sería mucho más eh, feliz y la gente iría mucho más feliz, además de compartir el cuerpo comp compartían también la sangre, porque solamente comparten
6: el cuerpo. Claro, y, claro. Y la sangre no la comparten.
5: Entonces, yo yo creo, yo creo que, la, que que la gente le gustaría también compartir un poco la sangre y sería mucho más Solo contenta. A la salida, a la yo le, le robábamos el vino
3: al cura del colegio y nos decía que no me, que, que me, que no me dejéis sin desayuno, que me habéis quitado la sangre de Cristo.
6: El truco está en que antes de la consagración es que hace el sacerdote es vino claro, normal. Sí, el león. Es, y, es, y después
3: es vino consagrado. Es normal, claro,
6: entonces se supone que ahí cuando se hace la consagración es cuando se imbuye del Espíritu Santo.
3: Pues yo os voy a contar ahora que hablamos del Espíritu Santo una noticia que he escuchado hoy, si me lo permitís. Claro. Que tengo yo una duda. A ver. Están buscando el ADN de Jesucristo. Uh -huh. Claro, el ADN es el mitad papá, mitad mamá. Sí. ¿De la Virgen? Sí, pero eh, ¿van a encontrar el, el ADN de Dios, o el de la paloma, o el de quién?
6: Pues como salga ADN de,
4: de pollo.
3: <risa> <risa> <risa>
4: Disculparme
3: de verdad, los cristianos, católicos, creyentes, no es una broma, pero me he quedado con la duda. Sí, pero,
6: pero llevan, mucho eso, llevan mucho tiempo con eso, lleva mucho tiempo con eso. Que Yo me he enterado. Para eso hay que partir de la creencia de que los lugares donde puede estar el supuesto ADN o restos sanguíneos de Cristo son la sabana santa, el sudario viedo, las reliquias que hay por ahí, que hay muchas, pues que son reales. Que ya es bueno. Ves, al
5: final tenía que salir las
6: Navidades. Siempre. Y no, siempre. al final ya te Yo digo que, que estamos va, en Navidad. Vamos a Hemos acabado la Navidad. Venga, no
3: matemos al niño que está recién nacido. Pero lo,
5: luego también hay lugares y sitios específicos donde la gente va de alguna forma por tradición o, 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 o por interés ritualístico también, ¿no? Pues sí.
3: ¿Y cuáles son, ¿y cuáles Cali, son esos ejemplo? lugares? En Estambul, ah, por ejemplo. Vamos a ver, El, en Estambul, en Estambul está una columna, te metes en Santa Sofía y te dicen mete usted la mano y digo, ¿quién me va a morder?
0: Ya Ahora ya, ya no pie. lo puedes hacer. Él ha estado. Es que recién Acabas
3: eh, de venir no te han dejado. Es
0: que como han convertido aquello de nuevo calla, en Mezquita, calla, no me lo recuerdes. Eh, todos los iconos están tapados. Todos los iconos bizantinos, eh, ese pato, maravilloso, están tapados y esa columna a la que hay que meter el dedito eh, para si sale mojado... Pues,
3: no, no, tienes que darle la, darle
0: la vuelta a 360 sí, grados.
3: Y cómo lo hago? como puedo?
0: <risa> pues eso ya no lo puedes hacer. Está vallado.
3: O sea, que nos han quitado el rito, quitado el rito de la, rito. la columna.
5: por pues qué mal. O sea, que vas a hacer el viaje para hacer el rito porque piensas que vas a empezar el año de alguna manera y resulta que... Pero nadie, nadie ninguna nadie, persona.
3: Nadie. No, no, nadie. Además la han convertido en mezquito, mezquita y al ponerle todos los trapos encima ya no ves los mosaicos, con lo cual... Obviamente. Han tapado también otra cosa impresionante que es en Salvador de Jora.
0: No me digas. Te lo también digo. La han convertido en... Lo en
3: mismo. Mezquito. Me llevé yo un disgusto, no lo que me lo quería pues son, creer. Son
0: y lo los bien. más impresionantes... El eh... más
5: bello. Eh, ya no voy. voy, yo que no he ido a Estambul, que tengo unas ganas locas, ya no voy. Si lo tienen todo tapado. No, tienen tapado
3: eh, los mosaicos que son bonitos, los, los que tienen figura humana. Sabéis que el, el Corán prohíbe la, es, sorry, la, no la representación de la figura humana, claro. Y entonces, en vez de, de estar los grandes mosaicos en la, la cúpula eh, de San Salvador de Jora y Santa Sofía, hay unos grandes eh, eh, tapices o paños con letras del Corán, con suras claro, del Corán. Pues lo
0: mismo han hecho en Santa Sofía.
3: Bueno, hay otra columna muy curiosa que si no vais a Santa, te lo digo a ti que estás todavía, que no puedes ir. Pero yo se iría, porque yo iría a Estambul todos los días. Y, y tiro, de, y tiro, y tiro no, de la cortina y no, me detienen. No, que te en la cabeza, la cortina. Mientras no te tapen el tocapi, mientras no te tapen el bósforo, mientras no te tapen, tapen la torre galata, mientras no te tapen, tapen la, ma la mezquita azul, la mezquita de Soleimán, ¿Y el gran bazar para comprar cosas?
5: Vale. <risa> o
3: sea, que ¿En se qué puede. se habla en Estambul?
0: ¿Cómo? Bueno, ahora cada vez más árabe. Se hablaba turco, pero la inmigración siria está haciendo estragos.
3: Se habla en español que no puedes regatear porque dices, esto es tan poco barato. Y te dice el otro, sí, ah, no, Madán, sí. barato, barato, barato. Y dice, se habla el español mejor que yo.
6: Más sí. barato que en Andorra, le dicen.
3: <risa> sí, sí. Bueno, ¿sabéis cómo entró mi hijo en Bagdad? Hace en el 2002 que entramos invitados y dijeron, Madan aquí yo, Madan aquí. Y mi hijo, cogieron todas las cámaras, todo lo que llevábamos para el Congreso y le meten en un cubículo. Y le digo, tú no sales virgen. Cállate. Cállate, mamá, que eres una gamberra. Total, que al cabo de un rato llega mi hijo y dice, ya hemos pasado. Digo, ¿qué te ha pasado? Y se me han preguntado que si soy del Real Madrid o del Barça. Y digo, ¿qué has dicho? Si soy del Real Madrid. digo, joder, si digo, soy decir que el
6: Barça? <risa> Es Eso
5: es un rito. Ese, ese es el pasaporte internacional, el fútbol.
6: Sí sí, sí, sí,
3: porque
5: además te dicen en el
3: Gran Bazar, porque compres, te dicen, Madan, yo del Barça, pues ya no te compro. No, no, Real Madrid, Real Madrid. Pues vale, dame tres.
1: Estamos eh, acabando, hemos acabado las navidades y enseguida vienen los carnavales que también tienen un origen ritual, un origen que nos eh, la historia nos cuenta un poquito lo que significaban y tiene mucha trascendencia también
3: eh, los carnavales en realidad dicen que viene del Carlos navalis que viene del de, paseo de Baco en un carro que le llevaban bebiendo y comiendo y, y con hojas de parra y con higos y, y tal pero los carnavales eh, son siempre también el principio de la primavera
0: uh -huh. es decir,
3: aunque en España tenemos unos carnavales curiosísimos, eh, siempre hay, eh, el, es romper el tiempo, romper eh, ese final del año cuando eh, ha terminado, que en Roma, repito, terminaba y empezaba en marzo, con lo cual por ahí deben venir estas tradiciones, las fiestas de primavera, pero sobre todo cuando se hacía ya el, la siembra y cuando se iba a ligar al campo. Por eso luego los niños nacían en diciembre. Empiezas a contar, dices, febrero, febrero marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, ocho, noviembre, diciembre. Entonces, todas las mujeres daban a luz al mismo tiempo, concebían a los niños al mismo tiempo, además es muy curioso porque la Iglesia Católica conserva la encarnación de la Virgen el día 25 de marzo, y contáis: 25, 26, 27, 28, 29, 30. No, eh, marzo, abril, mayo, junio. Sí, ya se me ha olvidado lo del contar. Y os digo que se me ha olvidado porque yo me pasé embarazada 10 meses. Hola. Y todo el mundo me decía: ¿Qué hija? Te toca ya, Dios no me tocó el mes pasado.
0: Me lo
5: Entonces, eso es porque no quería ver lo que había aquí. Y estaba sí. muy a gustito dentro. Sí, sí, pero me tuvieron que sacar a la niña porque decía, yo aquí me quedo,
3: mamá, digo, vaya, dame". Y todo el mundo vaya contaba, pero no se tocaba ya, porque siempre decían, esta que es una fresca se habrá casado embarazada. Pues no, señora.
1: Mado, te escuchábamos, ¿qué decías?
3: Nada, que estaba ya, que se cocía, estaba ya pasada de horno.
1: La niña. Claro. Oye, todos esos eh, rituales, eh, toda esa magia que forma parte también mucho, mucho de la vida nuestra. Es, ¿Tiene su origen en Roma o tiene el origen antes de Roma? ¿Roma lo recogió de algún otro sitio? No, o sea, lo lo que
3: lo que más se sabe un poco es Roma, pero los rituales estos del principio del año, eh, yo los conozco en Mesopotamia.
1: Claro, que claro, sé tú, gran especialista. O lo que te encanta a ti, ¿no?
3: Todo no, ahí, en Mesopotamia. ¿no? Y además, y los rituales de la Biblia, que siempre me meto mucho con ellos porque es todo copiado de los sumerios y los acadios, en fin. Pero que, eh, en realidad, es una forma de que mm, te das cuenta de que cada vez son más cortos los días, a ver qué va a pasar, a ver si no vuelve el sol y empiezan todos como locos a rezar para que vuelva. Mm -hmm. Ese es el origen, el gran miedo a esa oscuridad que sería la, la vida si el sol no volviese. Y de ahí la solarización de eh, la religión persa con Mitra y el, el dios sol, con Aureliano, y luego ya la imposición de lo que es la costumbre romana dentro del cristianismo, pero ya muy tarde, ya pasado Constantino con el 300 y pico, que el otro día me leí a un historiador y no hablan para nada del lábaro y la aparición de la cruz a Constantino. Lo es otra de las cosas que hay que desmitificar.
5: O sea, que se van inventando. Entonces, como muy en antiguo, es eh, lo que estamos la diciendo de eliminar la oscuridad y, y tener esa luz tan necesaria para la vida. Pero luego ya cuando la civilización va avanzando nos da por tocar cosas. Entonces, eh, a Verona tocarle la teta a, Mira, a Julieta.
3: Eso es un, un shock que yo me encontré, que estaba yo conmigo. Yo le la... he
5: tocado, eh. Yo le he tocado yo también. Yo le Ah, vamos, vamos.
3: O sea, que es que somos. En fin.
5: Yo, y, y, yo y en Wall, que hay que hacerlo, hago, Ya, este. y en Wall Street, para que te toque dinero, que hay que tocarle los testículos los al toro que al este. de Wall ¿Ah, sí? ¿Sí? Yo no suelo Yo, yo soy eso de Street, no lo he tocado, ¿ves? Lo he
3: visto. Y aquí decían que tocarles los cataplines Ay. a los leones de las cortes, que ahora no te dejan. Mira,
2: de verdad, de tres. O esta mañana que he si escuchado una, una canción del
3: fácil. Que el pensando... hecho de tocar unas, las órganos sexuales da buena suerte y os veo a
5: todos así. <risa> Uno, dos, tres, cuatro... pero porque dos, ellos, partido, ellos, ellos dicen, me voy, me, bocena, me, me, me voy a tocar yo a ver si me da buena suerte. No, para la, la autogestión no vale.
6: Pues <risa> bueno, nada, vamos haciendo una el trenecito Nada, ¿eh? ¿eh? nada.
3: Hay otra, otro ritual que es el de tirar las monedas al agua. Y eso tiene relación con que se creía que los manantiales de agua eh, se metían luego en la tierra y ahí estaban los dioses de la fertilidad y la fecundidad y la abundancia. Y yo he tirado, siempre que he ido a Roma, que he ido unas cuantas veces, yo siempre he tirado la moneda. En Cobadonga, la última vez que estuve, también tiré la moneda. Y yo y en Roma, que hay bastantes más fuentes que la, la Fontana de Trevi, hay una preciosa, eh, antes de empezar a, entrar, a subir al, al Capitolio, pues... ...moneda que te cae a la fuente... ...yo soy muy supersticiosa... ...y además que me gusta mucho cumplir con, con todos los rituales.
5: Y ahora vamos a, a, a lo a los serio Ana... ...tú dices que hay rituales para atraer y asegurar la abundancia... ...amor, felicidad, riqueza... ...eso es lo que quiere todo el mundo... ...falta la salud... ...¿eso se puede atraer? Sí. ¿Cómo? Pues lo
3: mismo haciendo un ritual... Que depende de donde, donde te lo digan. Por ejemplo, eh, para tener salud me parece que era el ritual que te contaba de eh, la columna de, de hierro que hay en Delhi, uh -huh. que es hierro meteórico, nadie sabe cómo está 5 o 6 mil años sin corroerse porque es una tecnología que no se conoce.
6: La columna de Asura, ¿no?
3: Sí, las, yo le, leemos la columna de Delhi porque ya se me ha sí. Pero el caso es que tienes que tocarla, las manos mm, por detrás, dando la vuelta a la columna y a mí casi me estiran de los brazos y la toqué. La toqué y entonces se ha asegurado que voy a tener buena salud, con lo cual
4: no, no voy o sea, mal. O sea,
5: con que vayas una vez ya de por vida tienes salud. Sí, claro. Ah.
4: Tú haces ¿Sí? el ritual... Que se te colocan las vértebras no. o, o se, se te se alinea se la, la espalda perfectamente
3: <risas> Porque yo decía, lo tengo que tocarlo to Mi marido que hacía yoga estaba más estirado Pero yo que estaba un poco así Decía, tira, tira, Ana, que llegas Y yo voy, voy, voy Se conoce que me estiré y por eso ahora me puedo... Asoca, ¿sí?
6: perdón, la que... El columna es de Asoca, sí No de Asura. Exactamente sí. Siempre han Están estado muy
1: ligados del... en los mitos y en las tradiciones En las diferentes culturas los objetos a la suerte, tener determinados objetos llevaban a la suerte tenerlos y de ahí nace el mundo de los amuletos, el de los talismanes.
3: Sí, y es también el, el miedo de para tener un el, vamos a el, 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 el amuleto es el, la protección natural, por ejemplo un trébol de cuatro hojas y el amuleto es artificial. Por ejemplo, todo lo que llevo yo encima son amuletas. Eso no significa que yo esté más protegida o no, que sea más supersticiosa, pero el amuleto lo que hace es protegerte según tú crees en esa protección. Uh -huh. ¿Me entiendes? Es totalmente subjetivo. Yo llevo eh, tres serpientes, una esmeralda, un lápiz lazuli... Llevo, me he puesto un amuleto fenicio para enseñaroslo del Museo de Cádiz, y llevo montones de amuletos, como es el ojo mágico, llevo la higa, llevo como 14 o 15 amuletos, por costumbre, por tradición, por hablar de esto, que para que la gente sepa lo que es, y luego hay uno que es muy curioso, que mmm, es se ve en Galicia... ¿Hay algún gallego? No, tú eres gallego. La figa. Vale, pues ¿Qué estás
6: haciendo? La figa.
3: ¿Conoces la figa? Oh,
6: hombre, claro. ¿Tú carayo. sabes qué
3: es la figa, fío?
6: La figa <risa> es... Eso que estás haciendo... Sí, es, ¿y es qué qué es? un mudra, un, un, un gesto de poder.
3: No, oye, oh, Joni... Esto... Es
6: esto
0: es la vulva un...
3: y esto es el chiqui chiqui
6: a memoria
0: a memoria por una banda
6: de paganos a ver sí, a ver que
0: te voy a
3: hacer
5: acaba, una foto acaba, espera panda espera sesión de pornografía no, no en directo a ver espera que estamos vamos a, a ver, hacer la espera bueno la
1: gente no lo ve pero a ver, bueno a
5: ver haciendo la esa cuál
3: sería a ver hazla esta es la vagina y este es el falo. que ajá entonces lo que, que tenemos la, la gente
6: no lo ve lo que tenemos
3: es los dos sexos unidos, que cuando viene el que te hace el mal de ojo, el que tiene poder en la mirada, la persona que tiene poder en la mirada, viene a hacerte el mal de ojo, tú le enseñas la figa o te levantas las faldas y le enseñas el sexo. Le
1: pero solo nosotras, ellos que
5: les se levanten no,
3: también mira, el tema. Tú te enseñas las faldas porque yo conozco que este rito nació y con él, enseñar la vulva, nace la primavera y nacen las flores. Mm. Y es un rito que viene de Baubo, que se llama la, la vulva mítica. Y tenéis esta figura, que es la vulva mítica, y gestos obscenos y eh, mucho, no oscenos solamente la mano mágica, sino pues eh, señores con un gran falo, y o haciendo el amor dentro del románico de Palencia, porque son ritos contra el mal de ojo.
5: Vamos, Figuras que sí. Contra
3: el mal de ojo. Es decir, tú, en el momento que vienen a hacerte un mal de ojo, enseñas la figa, el mago se tapa los ojos y tú te puedes escapar, el mago la abruja.
5: Uh -huh, ya, pero lo malo de, de esto es que algunos puede utilizar la excusa. No, es que me estoy me estoy protegiendo del mal de ojo y te los encuentras ahí tan tranquilamente.
3: Yo ya no me dice. Me lo ha dicho años. nada más que soy. No, no, yo soy muy mayor. <risa> pero es muy raro encontrarse esto precisamente en, la, en las iglesias románicas también y en, uh -huh. en la parte de, lo, de la Europa céltica está el nasag. ...o así, que es la mujer enseñando la vulva... ...y es un signo totalmente apotropaico... ...que significa protector... protector ...y además contra el mal de ojo.
1: Eh, Ana María, vamos a comentar... ...una serie de noticias e informaciones... ...en la tertulia, pero te invitamos... ...a estar aquí con nosotros, ¿vale? Vale, vale. Y, y opina, ¿Haciendo Y higa o sin higa? Lo que sea. Lo a que mí no sea. me echéis
3: el mal de ojo... Eh.
1: Yo, yo
6: ya no volveré a ver con, con, igual... ...la figa gallega. Ya la veo Como decimos ojos. en mi tierra
3: tócate la figa. <risa> <Madre mía. risa> ¿Cómo estamos? Hombre, además somos tres mujeres, magnífico. Hay que equilibrar, hay que equilibrar.
1: Saltando a los <risa> tiempos eh, actuales, en los últimos eh, meses, bueno, no, en los últimos años se ha hablado mucho de la existencia y de la aparición y se ha producido la aparición de muchos documentos oficiales relacionados con no identificados, con ovnis, con uaps, eh, llamados ahora. Pero algunos, Juan José Sefioro, no se van
4: a enseñar al público por alguna razón. Justo, tú lo has dicho. Han aparecido muchos documentos y justamente estos no van a no van a aparecer. Eh, ha habido una petición, como sabemos, en Estados Unidos rige esta ley de libertad de información y uniéndome a todo lo que venimos diciendo, la folla. Eh, que lo que hace es, eh, bueno, pues trata de, de que se puedan obtener y que la, la Administración norteamericana desclasifique determinados documentos a petición de los ciudadanos. Hay un gran portal, que aquí lo hemos mencionado en muchísimas ocasiones, que hace muchas veces además crowdfunding o eh, pide colaboraciones para hacer estas peticiones, estas demandas de desclasificación de información, que es de Black Bolt. Y eh, en julio de 2023 presentó una solicitud para que la administración de Estados Unidos, en este caso era la, la Fuerza Espacial, eh, desclasificara todo lo que tuviera que ver con una serie de avistamientos que los denominan fast walkers o slow walkers, es decir, algo así como caminantes lentos y caminantes rápidos. Eh, no hay mucha información con respecto a qué son este tipo de avistamientos o de fenómenos, porque estamos muy acostumbrados a los a los WAP o FANIs o los OVNIs, pero estos, bueno, parece que han ido saliendo de vez en cuando en, en documentos y, como digo, había bueno, pues esta demanda para tratar de, de que saliera más información a reducir.
0: Déjame decir, Juanjo, que ese término es un término clave que utilizan los militares dentro de sus códigos para referirse a lo que popularmente llamamos OVNIs. ¿Esto lo supo eh, Greenwald y como estas búsquedas se hacen por keywords, es decir, por palabras clave, incluyó ese término en, en la búsqueda FOIA.
4: Claro, lo que ellos lo que ellos eh, distinguen eh, que es muy sutil porque no hay mucha información, como digo, como tú dices, es una, una, una jerga técnica que utiliza el propio ejército eh, lo utiliza la fuerza espacial lo utiliza también el, el, eh, dentro de lo que sería el NORAD, eh, bueno, ahora comentaré algunos, algunos otros que, que también lo, lo utilizan pero el caso está en que ellos hacen más o menos una distinción que sería, <coughs> perdón, sería eh, que aquellos objetos que penetran en la atmósfera lentamente o que penetran en la atmósfera rápidamente <coughs> y serían diferentes a los Waps porque los Waps plantean mayores maniobras, pues como hemos visto de aceleración, ¿no? un poco desafían, en algunas ocasiones parece que desafían la física conocida y cosas por el estilo. Se piensa que estos, eh, el ejército norteamericano es capaz de detectar a estos caminantes. Eh, cuando eh, entran en la atmósfera, a través sobre todo de las redes satélites que tienen. Y se saben que es un, un tipo de información que ellos deben tener. y que ahora mismo les ha sido denegado por eh, bueno, porque han alegado que, que realmente, claro, es un tema todavía sensible, que todavía es clasificado y que no se puede divulgar. Entonces, bueno, ha quedado la petición, han apelado una vez más a la seguridad nacional y rompe un poco la supuesta dinámica, en principio, que, que se venía manifestando en, a través del Capitolio, bueno, aquí lo hemos comentado en muchas ocasiones, de máxima transparencia, de ir explicando las cosas, pues acá aparece un fenómeno más, que se suma a los anteriores, y que es la segunda petición que echan para atrás, porque ya en su momento, eh, también el mismo portal web, en el año 2013, solicitó al mando norte de Estados Unidos, que es el Nordcom, que es un, eh, estos comandos unificados se tratan de unidades mixtas de diferentes ejércitos, que en este caso el NORCOM es el, el que se considera de primera intervención en el momento en el que Estados Unidos, o el espacio que ellos consideran y que defienden, porque incluirá también México, Canadá, Puerto Rico, cuando, hay, habría, o sea, cuando hubiera algún tipo de ataque eh, o de intrusión en esa área, este sería el comando que en principio tiene prioridad para, para acometer la defensa, por lo tanto es el comando que se entiende como más, más potente. Bueno, pues se le hizo también la petición de que desclasificara todo lo que tenía que ver con estos fast walkers o slow walkers y eh, también se negaron prácticamente por los mismos motivos. Así que nos quedamos sin saber eh, más información sobre estos fenómenos aéreos, que ellos los distinguen claramente, o sea, que entendemos que ya, si pues, es una terminología consolidada, es porque hay una reiteración de estos fenómenos. Y, por lo tanto, deben tener bastantes informes, bastantes lecturas a través de satélites de lo que hay detrás. Pero, sin embargo, no ha trascendido lo que sería el mundo civil. Claro, el tema el es lo, civil. los
5: motivos de por qué no quieren coger y, y que eso se, se pueda ver libremente.
0: No Y, además, hay un detalle que me parece significativo. Estamos hablando <coughs> de objetos que... ...proceden del espacio exterior y reentran a la atmósfera... ...con lo cual viene a. de alguna manera a confirmar... Eh, ...toda esa tendencia... ...casi extraterrestre... ¿no? ...de la procedencia de este fenómeno... ...siempre y cuando se pueda establecer... ...esa relación de que los WAP... ...se corresponden precisamente... ...con los Fast Walker... ...hay que decir en ese sentido... ...que la administración norteamericana... ...ha sido muy cauta... ...y siempre ha negado... ...que hubieran eh, imágenes o vídeos... ...obtenidos en el espacio... ...y sin embargo parece que pueden existir...
1: ...las noticias... la información de onda Cero... ...y después continuamos en la Rosa de los Ventos... Tertulia, Zona Cero y muchas otras cosas hasta las 5 de la madrugada. Continuamos en la Tertulia, continuamos en la Zona Cero de La Rosa de los Vientos. Más información, más datos, más noticias con nuestros contertulios: con Amado Martínez, con Juan José Chetoro. Con José Guijarro, con Manuel Carabial, con Madón Martínez y con, se ha unido a nosotros esta noche, Ana María Vázquez Ois, eh, historiadora, profesora, nos encanta que estéis ahí con nosotros. Ana María, son las dos y seis minutos y tienes más fuerzas que todos los que estamos aquí.
3: Yo soy un morcelón. Sí, sí, sí. a mí a las 3 de la mañana me encuentras despierta a las 9 estoy fatal sí. yo no he madrugado más que cuando tenía niño no me quedaba más remedio
1: Juanjo Sánchez Ferro nos ha comentado antes de las noticias antes de la información sobre esos documentos relativos a un tipo de casos de no identificados en Estados Unidos que no van a salir a la luz pero es que uno de los que parece que bueno, no sé si va a salir a la luz o no, pero va a llegar a personas importantes ahora. Es un informe oficial de Giuseppe Garro sobre una serie de casos relacionados con ovnis estrellados.
0: Bueno, eso de que van a ver la luz, déjame que ponga todas las dudas, porque efectivamente este próximo viernes, el 12 de enero, los miembros del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes del Congreso de los Estados Unidos va a tener una reunión a puerta cerrada, se dice que es una reunión ultra secreta, que ha sido convocada después de aquellas famosas uh, declaraciones de Dave Grash, ese ex agente de los servicios de inteligencia que al menos en sus dos últimos años de pues servicio... Vaya
1: reunión secreta de narices que nos hemos enterado y se ha enterado todo el mundo no, cuando se va no, a producir. No, porque la
0: convocatoria eh, sí ha trascendido y es eh, pública. Lo que pasa es que no vas a tener, se sabe incluso quién va a estar en el interior de la misma, igual que existe en el Congreso de, la, de los Diputados eh, ...reuniones eh, que son eh, secretas y sin embargo sabemos la composición de quienes forman parte de esas comisiones... ...pues pasa exactamente lo mismo con esto que va a ocurrir el eh, próximo viernes 12 de, de enero. De hecho ya han jurado los eh, representantes guardar secreto sobre lo que allí se vea... ...porque se van a proyectar incluso un par de vídeos... <coughs> ...perdón, van, van a proyectarse un par de vídeos... Uno de ellos, con todas las dudas del mundo, porque incluye eh, el Air Force One siendo acosado por un presunto WAP, por un objeto no identificado, y otro que habría sido obtenido también en Tijuana. Forma parte de cerca de los 300 casos que han sido recopilados por la ARO, por la Oficina eh, de Resolución de Anomalías en Todos los Dominios, ...entre eh, las fechas de abril del 22 y abril del 23, es decir, que no es la última actualización, sino que, eh, porque ahora ya creo que van por 800 casos, sino que se restringen en, en esos, con la salvedad de ese, eh, ese vídeo... ...que muestra el Air Force One que habría sido obtenido el pasado día 10 de diciembre... ...y que por eh, cuestiones me imagino que eh, concernientes a la seguridad nacional... ...no deja eh, de ser el avión de presidencial, pues van a ser analizados por esta, por esta comisión... ...que es una comisión polémica en la misma medida... ...de las declaraciones que van a ser analizadas. Recordemos que Dave Grash vino a decir... ...que el Congreso eh, tenía derecho a conocer... ...pues por lo menos una decena de estrellamientos... ...que se habrían producido en el planeta Tierra... ...no solamente en los Estados Unidos, esto es muy importante... ...porque parece que cuando hablamos de ovnis se restringe todo a ese país, a esa área concreta eh, geográfica, y sin embargo uno de los casos más significativos y puesto en duda incluso por los investigadores europeos, es el que tiene que ver con esa recuperación de un ovni en Italia y que habría sido, habría involucrado <coughs> perdón habría involucrado a, incluso al Vaticano eh, es uno de los incidentes que serán analizados porque ya está en vigor esa ley que mencionaba aquí, lo dimos en la Rosa de los Vientos, que mencionaba al menos en 22 ocasiones el término tecnología no humana y entidades no humanas, que es la terminología que utilizó Dave Grash al referirse a esta, a esta serie de eh, incidentes de los que asegura Estados Unidos habría compartido con contratistas <risa> privados con el propósito de tener una hegemonía militar eh, por encima del resto de los eh, países.
1: Pero la cuestión es saber si lo que se va a dar a conocer en esos informes eh, en esa documentación forma parte de cosas que más o menos se conocen, hay una serie de informaciones en relación a este asunto, o hay algún tipo de información reservada que alguien ha conocido dentro del estamento militar, dentro del estamento científico, lo que sea, si se va a conocer en ese informe y se va a las personas que van a recibir esa información, algún tipo de documentación inédita totalmente que pueda certificar la autenticidad
0: de esos hechos. Lo interesante de esta reunión es precisamente eso, porque al aprobarse esta ley, Grash ya está libre de poder eh, dar a conocer las fuentes eh, que, digamos, sobre las que basó su declaración, sus polémicas eh, declaraciones. Habida cuenta de que ya no está violando su NDA, eh, es decir, su contrato de confidencialidad con la administración. Eso no significa que vaya a trascender al público, porque esa misma ley lo que hace ahora con las modificaciones que introdujeron los eh, senadores republicanos es que eh, va a estar el secreto en vigor por lo menos 25 años, 25 años, con lo cual eh, eh, quienes teníamos, me incluyo, la esperanza de que eh, 2024 fuera el principio del fin, pues va a ser que no, igual tenemos que esperar unos cuantos años más para saber si realmente las fuentes que eh, Grash utilizó para basar sus informaciones son o vienen amparadas solamente por el testimonio de las personas que en primera persona eh, protagonizaron esos incidentes o existen informes o indicios o incluso materiales que pudieran ser eh, susceptibles de futuros análisis y al final, pasados los 25 años, será el presidente de turno, hoy, si fuera hoy sería George, eh, George, no, Joe Biden el responsable de decir si afecta o no a la seguridad nacional, que es una reserva final que tiene en este caso el inquilino de la Casa Blanca. Eh, por lo tanto, buena noticia que los ovnis siguen dando que hablar, siguen estando en el hervidero y en el objetivo de la administración eh, norteamericana. Sigue mm, teniendo el consenso de demócratas y republicanos para abrir un debate acerca de estas, eh, estas supuestas naves porque se habla de material no humano, pero habrá que ver si realmente llegaremos alguna vez al final de este túnel. Eh, decir, en todo caso, que eh, Grash habló de la recuperación de esos objetos... ...de funcionarios que habrían matado a personas que intentaron revelar el secreto. Es otra Padre de las mía, cosas Jesús. que será analizada. Y eh, esta reunión de alto nivel eh, tendrá la documentación que acredita que el, estos fenómenos estas recuperaciones no se han dado única y exclusivamente en los Estados Unidos sino también en el resto del mundo y finalmente eh, bueno pues eh, habrá que ver si eh, en su po tiene en su poder Estados Unidos piezas de ese artefacto presuntamente recuperado de origen no humano, quería, la respuesta en 25 años yo que quería comentar cosa, algo Ana María. si son
3: Naves que se han estrellado en la Tierra, pues tan listos no son.
0: Bueno,
6: eh, Evidentemente eh, si es que es, es Yo es que, que estoy
3: quedándome con... Es que no entiendo es nada es, A que... mí me parece
6: una tomadura de pelo Tremenda también. desde el principio Es eh, cuatro tíos que acaban de aterrizar en el tema OVNI Y se están leyendo las historias de Roswell la, la, Los hombres de negro Toda la literatura que ya hemos superado hace 70 años Y están como reinicializados Que yo entiendo que llegan ahora Se encuentran con todas estas historias maravillosas Pero sí es usar el sentido común o sea, si no somos capaces ni de llegar a Marte con nuestras máquinas de la leche, nuestros sí, y más, cómo se va a superar Hemos la a Marte velocidad en de las ocasiones? Lo que no ha es un ser bro, humano a Marte, pero eh, pues no pues no ahí vas. está. Pero, pero, ¿cómo? pero tú sabes Manuel, lo que significa Manuel, salir de Plutón para afuera solo hay pasar el sistema solar <risa> solo hay muy que 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 una correr. tecnología
0: hay
1: muy más de la
6: contornada. hay no
1: muy no eso hay eso, no chapan, no, los, wey, eso sucede, eso es sucede con no, la tecnología actual y una tecnología antropocentrista
0: que igual <risa> tenemos que superar es decir eh, hay un, hay un, un, es decir, tú pones como máxima o cuestión infranqueable la velocidad de la luz, pero es que no sabemos de qué forma se desplazan eh, estas máquinas, ni si son siquiera de Alfa Centauri, de, de Vega, o es están eso, aquí está al está lado, no lo sabemos. No? Y no
1: sabemos, es decir, Manuel, creo que hay muy pocas personas que tengan y conozcan también y tanta información sobre OVNIs como yo, solamente soy superado por ti, Manuel, y por Josep.
6: Hombre, y algunos más habrá, ¿no? Digo yo. No lo sé. A no, mí, desde luego, me superan muchos más, No, ¿eh? No,
1: eh, no. Digo aquí, ahí en España tal. tal. No, eh, eh, en España e incluso en Galicia. Caravaca,
5: JJ, hay mucha claro. gente.
1: Bueno, pero creo que nos hemos entendido.
6: Y a mí me parece muy interesante toda esta información y yo no creo pero que claro que es interesante pero esto tiene que ver con la guerra electrónica esto tiene que ver con las nuevas tecnologías es claro te, y, cómo van a decirnos y, 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 y cuáles son los sistemas comer. de detección que tienen para que antes has dicho reentrada si es reentrada es porque ah, ha salido y exacto. vuelve a entrar sí, o sea sí, sí, es sí. de la tierra no no viene de fuera que salga y vuelva a entrar es porque sale de aquí <ríe> o sea, mi voto Manuel es, es que es o sea seguimos encajonados sí. en la hipótesis extraterrestre del platillo de chapa que es el que se puede estrellar. Y eso es una historia que y está es lo que el fenómeno quiere hacer que creamos. No,
1: Manuel, no, no. Eso tú es lo sabes que quieren... y conoces perfectamente no, no. lo que es el absurdo del fenómeno ovni. Y eso provoca, igual que. Pero el absurdo en el, el siglo por la incompetencia XIX. de
6: los investigadores, sí. no por el fenómeno. Y en
1: el siglo XIX. La mayor parte de los casos ovnis se parecían a lo que la gente conocía, entonces eran parecían globos,
6: parecían... Pues macho, blanco y en botella, pues, o sea, si tú lo pues estás diciendo, el fenómeno... si en el siglo XIX el veían fenómeno... un dirigible y decían, ¿qué cojones es eso? Claro, era un ovni, pero era un dirigible. ¿Qué no no, 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 claro,
0: no, no estaban inventados todavía. Hombre, el, mira, en, la, en la un comisión
5: un secreta va a ir Maussan, que lo sepáis.
0: Pues Uy, ya no. está, ya me dicho todo. ¿Qué, ya ¿qué,
4: me dicho
6: ¿qué? todo. José Luis Moreno, Mausal,
4: para no. No. Para mover las movias. para mover las movias José Luis Moreno. Y no va a ir, <ríe> Mausal, no. Pero, Esperemos.
1: pero tú conoces perfectamente lo que significa, es decir, cuando un testigo describe algo, está describiendo lo que ha visto, ¿no?
6: Está describiendo lo que ha percibido que ha visto. y que, que traduce conoce, sí. y que traduce. Pero a ver, el problema de los testigos no lo hemos está discutido mintiendo. muchas veces. Hay una lectura Bruno, que... lo que, que se no, puede. Que hacer... no, que hay testigos que mienten. Es verdad. Claro. Hay gente que miente. Hay gente que exagera no bien intencionadamente. Pero además, tú te puedes tomar al pie. Lo bueno es que figa, los figa. testimonios humanos son lo menos importante. Vale, vale Tenemos perfecto. millones de fotografías, tenemos ecos de radar, tenemos huellas de aterrizaje, tenemos un mogollón de evidencias de evidencias objetivas y empíricas, más allá de los testimonios. Otra cosa es la carga cultural de la que somos víctima, porque somos judeocristianos occidentales, que nos hemos tragado el fenómeno de los platillos volantes durante 70 años, que es un fenómeno fundamentalmente judeocristiano occidental.
0: Bueno, busca eso, también con... es, eso también es cuestionable. O sea, hay hay ovnis en China que no son ni cristianos pero, ni. Pero
6: no extraterrestres. No hay contactados chinos, tío. Sí, si los Esa hay. Lo... No, perdóname, sí si los Josep, hay. Yo contacto... sé, yo conozco un contactado judío. Uno. El 99,9999 periódico de los contactados, todos te hablan de Cristo. Es alucinante. Que además hay que ser subnormal. Porque si tú estás hablando de un mensaje universal. O sea, un ser de otro planeta viene aquí a traer un mensaje de redención, pero solo habla con los cristianos, que son un 20% de la humanidad, Manuel, y el 80%, eh, ¿por qué no te hablan de Ganesha. El, el
0: tema de los contactados eh. es otra derivada que yo creo que no tiene nada que ver con los WAP parto de esa base. Sí, ¿Por qué?
6: Tiene, tiene que ver porque, el, el, porque su con, apariencia el, 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 es la
0: misma. No hay más. Pero el tema de los contactados una, una, viene una, del mundo una, del espiritismo una, y, una, y los con, métodos de contacto una, son los más de
1: Una cosa importante. Bueno, hasta
6: estar. La hasta gente estar que nos, está, gente de, que nos está
1: escuchando se está perdiendo de qué están hablando esto, se sí, está preguntando. La gente no conoce esa terminología que podemos usar nosotros. No forma parte. Que no venimos arriba. Claro. No una, pues no es decir, una cosa es el fenómeno, se va a producir este esta reunión y se sabrá
5: un Ha habido serie... debate, ha habido debate, ya
6: está. No, Pero... a ver, yo creo que todos estamos de acuerdo, que es interesante que salga este debate, que es in... como todos nosotros sabemos que el fenómeno ovni es real y es importante, que lleguen ahora cuatro políticos y se den cuenta, pues no está mal. Que eso despierte interés en la comunidad científica, que se están haciendo trabajos alucinantes dentro del de, de mundo científico, eso es bueno. Pero a nivel social, el vincular el fenómeno ovni al mito del marciano en platillo volante de chapa, eso ya está superado.
0: Es que igual no hay marciano, es que igual es una sonda robotizada y por eso se puede estrellar como se puede estrellar cualquier hijo de vecino y... Lo que no sabemos, insisto, es si es o no es extraterrestre. Bueno, Pero el la, fenómeno, como la, tú bien dices, la NASA, es real la NASA, aterriza.
1: La NASA nos va a dar información gracias a esta fórmula, de lo que puede, bueno, las huellas extraterrestres se las puede detectar. Gracias a esta fórmula. Pero la
5: liamos parda, sí. porque ya no nos quedamos en la Tierra ni nos quedamos en el Sistema Solar, sino que nos vamos a los exoplanetas. Y los exoplanetas, pues de momento, según llevan eh, cuantificados, los astrónomos han detectado 5.200 mundos más allá de nuestro Sistema Solar. Y por lo visto, una de las cosas que quieren empezar a poner en marcha es que el gran telescopio espacial James Webb pues se ponga a buscar exoplanetas con dos marcas o, o indicios que ellos eh, están teniendo ahora en cuenta de cara a saber si ese planeta lejano, ese exoplaneta, está habitado. Uno de los requisitos es que cuanto menos dióxido de carbono se detecte, es una posibilidad de que hay agua ¿vale? en ese exoplaneta y otro es que si además detectan que hay ozono sería otra marca importante y ahora lo vamos a desarrollar para que no solamente el planeta esté habitado sino que exista la posibilidad de que haya vida en ese planeta eso lo, lo está llevando a cabo con un equipo de, de científicos el experto Julian David que es profesor de Ciencias Planetarias en el Instituto Tecnológico de Massachusetts. Y, y bueno, pues eh, están encantados con, con este sistema. Entonces, ¿qué es lo que dicen? Pues que en el sistema solar, en los planetas que están alrededor de la Tierra o cerca de la Tierra, es fácil detectar el agua porque eh, hay destellos de luz, ¿vale? Entonces se reflejan en la superficie y eso pues ya directamente dicen bueno, pues en este planeta hay eh, el agua, ¿no? como pasó con, con los grandes lagos de Titán de, de una de las lunas de, de Saturno. Pero claro, David dice, vale, pues si sí, eh, utilizamos este, esta misma fórmula para los exoplanetas, eh, nosotros si sabemos que Venus, eh, Marte u otros planetas que están cerca de la Tierra tienen más dióxido de carbono y la Tierra es uno de los planetas que tiene menos dióxido de carbono en el Sistema Solar, pues si intentamos ir a una especie de sistema solar donde los planetas estén en torno a una estrella y conseguimos detectar que, tienen, que ese dióxido de carbono en principio lo tienen y ven cuál es el planeta que tiene menos dióxido de carbono, pues eso les da indicios de que ese planeta, ese exoplaneta, tiene agua. ¿vale? Entonces ahí ya dirían, este planeta... ...puede estar habitado, ¿vale? Esa sería una de las señales. Y la otra es el tema del ozono. Entonces, ¿qué es lo que dicen? Dicen, si en la Tierra, en las plantas... Eh, ...microbios que, que hay, pues eh, que, se está en del, que, que está en dióxido de carbono... Eh, ...que es cierto que el agua también lo que hace es que... ...absorbe ese dióxido de carbono, claro. Entonces, de ahí bien, tenemos el planeta con posibilidad... ...de que sea habitado... Pero para detectar la vida ellos lo que dicen es que si detectan que hay ozono es porque las formas de vida emiten oxígeno, entonces eso reacciona con los fotones del sol y se transforma en ozono. Entonces, eh, si detectan eso, quiere decir que hay una forma de vida. Eso es a la conclusión que ellos llegan. Con lo cual se van a poner a dedicar a que James Walk. ...el telescopio con, eh, llegue con, pues, con su tecnología... ...enfoque hacia esas estrellas... ...hacia esos sistemas eh, solares o no solares... ...vale, hacia esas estrellas y esos, eh, esos planetas que estén orbitando... ...detectar cuál es el que tiene menos dióxido de carbono... ...y medir si tiene ozono... ...medir si, tiene, si no tiene dióxido de carbono... Y todo eso les da ese tipo de indicios. ¿Y cuál, por ejemplo, es uno de los que ya están enfocando o que lo tienen ya fichado? Pues al que tienen fichado es eh, el sistema que llaman Traspid 1 que está a 40 años luz de la Tierra. Y ya han visto que, pues eso, que orbita una estrella brillante, que tiene... Eh, pues un eh, poco dióxido de carbono, o sea que es una zona habitable, eso ya lo han detectado, y ahora están intentando averiguar si descubren que hay ozono, con lo cual tendrían la posibilidad de que, hay, de que hay vida. Y esa es la hoja de ruta que está ahora utilizando la NASA para intentar detectar qué exoplaneta puede ser habitable y qué exoplaneta puede tener vida en su interior.
0: Fíjate que es muy interesante porque estas... Uh, estos biomarcadores, de alguna manera, están intentando replicar lo que es la vida en la Tierra.
3: Ese es el problema.
0: Pero volvemos al antropocentrismo del debate que antes manteníamos claro. eh, Manuel y yo. Es posible, sugiero, eh, que una civilización muy avanzada ha sido capaz de volcar conciencias en una inteligencia artificial, en dispositivos, y ellos se hayan extinguido, por lo tanto, son eternos, y les suda mmm, el bondongo o la figa el tener que invertir miles de años o millones de años en sus desplazamientos porque no van a morir jamás y pueden seguir eh, viviendo, pues, pues es una posibilidad, de hecho. Y es una tecnología que nos no lleva millones claro.
6: de años de diferencia y llegan al planeta y se van escoñando. Por... Esto que es la,
3: la... Eso es lo que yo digo, no claro, nada. es que en
6: la Tierra es la autoscuela de los extraterrestres, vienen aquí a hacer las y, claro, Si tenemos más de 200 casos de UFO Claro, de ¿pero, pero ¿cuántos sí, sí, sí. de ellos son ciertos? ¿Cuántos de ellos han podido demostrar? No, no, esa es
0: la
1: Volvamos a lo que antes decíamos: la gente no. no entiende aparte de, ese de que puede lenguaje, ser no. una
3: forma de vida vale. que no tenga eh, los mismos. Eh,
0: que no esté basada en el carbono. En el
3: carbono, en ah, el oxígeno. A... Ni que necesite agua. <risas> aparte de que bueno. nos, también se habla de que hay diferentes planos. De realidades o de pasar de una realidad a otra, ah. que se puede con la mecánica cuántica. O ya ya, ya ah, la
0: hemos bueno, no vale.
1: Ya la Bueno, habéis hablado de.
3: yo os lo digo porque.
5: El multiverso.
1: Formas de inteligencia claro. y búsqueda de vida inteligente. Y vamos a hablar ahora, Amado Martínez, de Elon Musk. Eh, cuéntanos.
0: Inteligencia sí. y los Más. Él, él,
2: él también ha visto muchas películas y también sería un buen guionista, como Josep y como muchos de los que estamos aquí. A mí me encantan las historias y las teorías y las especulaciones, como las que comenta Josep, que dan para un guión, dan para una serie, dan para una novela, dan para un mito, dan para muchas cosas. y... y...
0: Oye, pero que no es una invención. Quiero decirte, el, el propio Seth Sostak del SETI. Ha empezado a decir que convendría cambiar la idea de quiénes son esos visitantes y que tal vez debiéramos eh, empezar a sensibilizarnos que lo que nos vamos a encontrar son máquinas, que no vamos a encontrar firma, uh, biolo biología.
2: Bien, claro, las alternativas. las alternativas pueden ser muchas, pero a lo mejor nos encontramos en Marte si hay algo, que no sé, yo creo que mitad y mitad mitad de lo que dice Manu, mitad de lo que dices tú y que todo hay que tenerlo en cuenta pero bueno, yo os quería hacer una pregunta antes de dar esta noticia ¿vosotros sois de la guerra en las galaxias o de Star Trek?
3: Yo de la guerra. Yo de la guerra. De la guerra de las galaxias o de Star Wars, ¿Si no, no, de Star Trek. Ah, ah, ¿o, o de la guerra de
5: las galaxias. Claro, es que yo.
3: Yo a mí la fuerza. De la guerra de las, de las <risas> galaxias de
5: Star Wars.
0: La fuerza A mí la fuerza
5: me acompaña, pero Spock me gusta mucho también. Okay. Y el teletransportarme. El teletransportarme me gusta. Yo fitti fitti.
0: Uy, medio medio treki tenemos.
1: Yo no sé si he visto alguna de las dos películas, eh. Me han aburrido bueno, son, son profundamente. A, algo más de dos, me
0: parece. Son sí, algo más bueno, de dos.
1: Me han aburrido profundamente.
0: Yo no,
5: eh, no, de verdad que, yo, que, que, yo, que yo, investiga, <risa> investigando el fenómeno
0: la no de, la de la mundo. Y que no vea ni la cara de la cabeza Esto
5: ya, vamos. Bueno, bueno, No son
1: de no visionado obligatorio. ¿eh?
2: De razones, no, no solo
1: no es el visionado obligatorio, sino que. Que no te, te enfades, permitir, que
5: no te enfades. Me parece
1: una película muy sencilla cinematográficamente hablando. A mí me interesa el arte, me interesa la poesía visual. No me interesa Star Wars.
6: El fontanero, su mujer y otras sí, cosas de meter. Sí, eso es que es una obra de arte cinematográfico.
5: <ríe> bueno, la, la, mira, hablando, hablando. Ayer,
1: ayer hablábamos ahí con Esquivano de Kaurismaki. Kaurismaki, sí. Y yo, Lucas, pues, pues bueno, oye, estupendo. Hablando
5: de religión, Star Wars también tiene un poco ese, bueno, ese ardito y todo de, eso. ¿sí? sí, sí, se ha montado
6: una religión que la gente tiene mucho tiempo libre. Mm -hmm. Bueno, dinos, cuéntanos,
1: Vado. Yo,
2: yo, yo soy más ¿Qué? de Star Trek, que es ¿Sí? una serie de ciencia ficción que, bueno, bueno, no sé, aquí de las generaciones de nuestros oyentes, los años que tendrán, también tengo que decir que también ha tenido muchísimas versiones eh, y un universo transmedia interesante, pero bueno, eh, es una serie de ciencia ficción para quienes no lo hayan visto, que puede haber gente joven por ahí escuchándonos que no hayan visto Star Trek, que eh, para mí eh, ha sido pionera en la representación de valores como la tolerancia, la igualdad sexual, mujeres en la sala de mandos, diversidad sexual, personajes gays, lesbianas, bisexuales, andróginos, diversidad cultural, de todos los colores, diferentes etnias, robots, diferentes razas planetarias. Y, para mí, desde su primera emisión en 1966, de verdad, ha sido ejemplar y pionera. Pero bueno, eh, esta civilización... Interplanetaria con la que yo sueño, que yo también sueño por una, a ver, que por soñar, ¿sabes? Eh, me temo que no es la que está soñando Elon Musk.
1: Hombre, Elon Musk, eh, no cree en nada de eso, ninguna diferencia, no cree en ningún progreso social, absolutamente nada.
5: Hombre, él quiere vender los Tesla contra... a los interplanetarios. Bueno, sí. Él
1: es una persona bastante, bastante, bastante extremadamente conservadora por decirlo de alguna Si él
2: está en contra de lo que, de lo que de las todo. personas como él llaman el movimiento woke.
1: Totalmente. Y tiene serios
2: problemas además con su hija transgénero que no se sí. habla con su padre porque no la acepta y cree que la culpa de ser como es ella la tiene el colegio, que allí la convirtieron según sus palabras textuales en una comunista recalcitrante así es como él la llama que no sabemos la chiquilla ni, ni se ha pronunciado nunca al respecto. Y chico que parece de acuerdo a sus creencias no le cambiaron el color de piel y la convirtieron en una negra como Michelle Tomaba ahí de, de milagro. O peor, una chicana de esas que cruzan por el paso en Texas, total. Que nos pide eh, que tengamos un mundo superpoblado. O sea, él nos dice en este mundo superpoblado y en crecimiento que tengamos muchos hijos. Para que no desaparezca la civilización. Que no él, aunque ahora mismo somos unos 8 millones de habitantes en el planeta Tierra y en el 2050 vamos a superar los 10 millones. Que cada ocho, vez somos más ocho, y el cambio y que, climático ocho, nos va a desafiar. Que, que, re,
5: millones, que, que, mío, que reparta que la, la, la no pasta con una nada. paguita. Pero bueno, tenemos que hijos. dice que le faltan
2: terrícolas para colonizar Marte. Que le hacen falta más. Que dice que no tiene mano de obra suficiente para ir con el pico y la pala ahí al <risa> planeta. Y yo, pues Elo, no sé, que se te ven las intenciones. Que tu mensaje de tener hijos ya sabemos a quién va dirigido. Que yo oh, creo mío, que son a los blanquitos occidentales de mejillas coloradas como tú. No sea que al final seáis minoría y no te voten como presidente de Estados Unidos en caso de que a Trump le, le salga mal la cosa.
1: No, bueno, Trump en fin. Es Elon quiere sí crear
2: una civilización interplanetaria empezando por Marte, porque la Tierra se va al garete, pero no sabemos si los transgéneros van a poder ir en el cohete espacial, a la Tierra prometida.
0: Ya o sea, veremos. Que, que va a ser el
2: nuevo... Pe... De momento la hija se ha cambiado hasta el apellido. El nuevo Palpatine eh, este va a ser. Yo <risas> creo que él era más de la Guerra de las Galaxias. El bien y el mal, sí. el, el nosotros y el ellos enemigos, blanco y negro, en fin, todas estas cosas y que la noticia era esa, que quiere crear una civilización humana interplanetaria y queda a los oyentes, eh, bueno, eh, que se hagan una imagen de la cultura galáctica, eso lo dejo en la mano y en las mentes de los oyentes que este hombre tiene en la cabeza, que ya hemos dado algunas prisionadas, yo creo, eh, y que es como todos los seres humanos, atención, como tú, como yo, como todos los que estamos aquí... Llenos de claroscuros, unos que seguramente merecen aplausos, que cuando hay que aplaudir, yo la primera, y otros que merecen abucheos, que también soy la primera. Así que, tirón de orejas, que nadie es perfecto, Elon, me queda claro que tú, muy treki, no eres. No.
5: Oye, ¿y la estrella de la muerte cuándo la, la va a realizar? ¿Mado? ¿Sí? ¿Que, que, ¿Cuándo va a realizar la estrella de la muerte, Elon? ¿Cómo? ¿Perdona? Es que no te he oído, se me ha quedado
2: en silencio como un momento el casco
5: que como estábamos con el tema de la guerra a las Guerra Galaxias y quiere hacer que la gente tenga muchos hijos para llegar a, a colonizar Marte y esas cosas, que si ha dicho que si tiene fecha para realizar la Estrella de la Muerte no,
2: no ha dicho nada todavía, de momento estamos ahí atentos a lo que pueda suceder él de momento ya ha tenido como 10 hijos,
1: una cosa así sí, 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 está dando el eh, ejemplo porque él, como no los tiene que parir él, sí, sí, entre él y Bertín Osborne están dando una, una lección de... y Julito de y Julito sí, pues Julio, es eh, mucho más avanzado que todo esto, bueno que le va a interesar muchísimo a Ana María Vázquez. oye,
5: hablando de Ana María, ahora te paso porque nos tiene aquí una fórmula para atraer protección
1: bueno, pues ahora lo vamos a comentar porque yo creo que esta información <coughs> que va a comentar Juanjo ahora, que tiene que ver con un documento medieval que nos habla de una posesión demoníaca, le va a interesar muchísimo.
4: Esto es una realidad. de las <coughs> perdón, una de las hay eh, eh, en, el, en el mundo antiguo Te estás arremando existen, mucho
5: Bruno y te estás ya, ya,
4: ya, me estoy el roce al final <risas> partir de la gripe
0: pues, Sácale la figa <risas> A marcar distancia. Va a ser la
4: noche de la, a la figa. A marcar distancia. Pues, <risa> no bueno... tengo
1: es... gripe, si no, no estaría aquí.
4: <risa> en el mundo antiguo había una, una práctica, que son las llamadas eh, tablillas de maldición, las tabelae de ficciones, que son muy conocidas. Han aparecido muchas en el mundo... En, bueno, en todo el mundo greco grecorromano. Aquí en España, yo creo que en Itálica fueron, donde aparecieron...
3: En Itálica, en Ampurias en Sevilla hay muchas, están claro. publicadas por la doctora Vázquez, una que conozco yo.
4: <risa>
3: Oye, a ver si me la porque, porque, Por culpa de las tablas de fisión no empecé yo a estudiar precisamente la magia.
4: Pues estos son, son, bueno, ya lo puedo explicar, lo puedo explicar mejor que Joana, eh, pero son tablillas que normalmente se suelen hacer en plomo y luego eh, tienen algún tipo de invocación a los dioses del inframundo, porque lo que se trata es de maldecir a alguien y, y también mmm, suelen aparecer las que yo no sé si las itálicas fueron las que aparecieron cerca del circo, ¿no? En
3: unas para que no gane eh, en las carreras. Tu, tu equipo, la claro. carrera, pues entonces las pones en la entrada de donde entran los atletas.
4: Eso ah. es. Entonces aparecen ahí, son, bueno, y hay otras que aparecen clavadas en o ataúdes. Son, eso. son
5: malfarios. No, de pero estos.
3: eso, vamos eso a ver, es posterior eso. ya. El, el problema del clavado es lo que decíamos de la unión. Es decir, eh, cuando una persona muere antes de tiempo por enfermedad, las mujeres por parto y tal, eh, si tenía que vivir 60 años y mueren a los 25. Permanecen en la tumba todo ese tiempo que tenían que estar ¡Ostras! viviendo, pero además yo los llamo finalmente con perdón del palabra muertes cabreados, porque están resentidos y están a ese ese resentimiento es el que pueden utilizar los magos y las brujas para dirigirlo contra a los vivientes.
4: Claro, son, o también lo llaman los muertos inquietos, también lo llaman porque están ahí merodeando el, el lugar donde, la, la donde se encuentran.
3: Es como dicen los ingleses.
4: <risa> Entonces, eh, pues esta es una práctica, como digo, está muy constatada en todo lo que es el Mediterráneo antiguo y luego va desapareciendo cuando ya se introduce el cristianismo y en la, en la Edad Media. Lo llamativo es que ha aparecido una tablilla de estas características en, en una casa, en una serie de casas antiguas de la Edad Media, de bien entrada a la Edad Media, en, están hechas en plomo estaban en plomo enrollado que también coincide porque el plomo también es, una, es un mineral bueno es un metal que tiene que ver también con el inframundo no, con los dioses es el que tienen, metal de Saturno de Saturno y entonces, eh, está aparecido, como digo, estaba haciendo una, una excavación en Alemania, en, una, en un área que en principio no esperaban encontrar gran cosa, y de hecho no han encontrado gran cosa, pero tenían que hacerlo porque eran las obras de ampliación del ayuntamiento y pues tenían que hacer siempre un, un estudio, unos sondeos arqueológicos, en la ciudad de Rostock, en, el, en la costa noroeste de Alemania. Y entonces, encuentran ahí, en esas casas, que además mmm, son restos que ahí ha habido muchas edificaciones desde la Edad Media y lo último que se sabe es que ya esa zona quedó incluso destruida eh, durante la Segunda Guerra Mundial por los bombardeos. Bueno, pues se han encontrado en un rincón, en una zona que ellos entienden que era una antigua letrina, aparece este plomo enrollado y con las siguientes palabras, Satanás, Taleque, Belzebuc, hinrich y Beriz. Entonces se sabe que Satanás, Belzebuk y Beriz serían demonios y Taleque y Hinrik serían nombres de una pareja.
0: Los destinatarios de la maldición.
4: No dice más. O sea, tienen los textos, han reconocido esto, entonces se ve que de alguna forma, claro, están haciendo que los demonios envuelvan a esta pareja. No se sabe la esto intención. A cuernos. Claro, no se sabe muy bien qué es lo que se pretendía. El Heinrich ya, ya sería... Ya era ahora que los liberaran, pobrecitos. <ríe> sí. El Heinrich ese, pues un equivalente al Heinrich eh, alemán, o sea que taleque, pues sería el nombre que ellos consideran que es de una, de una mujer. Entonces, no se sabe si era cuestión de celos, cuestión de romper esa relación... Eh, evidentemente era la intención de hacer un daño y de involucrar a los demonios en esto, siguiendo una fórmula, como digo, muy muy antigua y que, en principio, está bastante en desuso. ¿Ritual? Porque... ritual. Efectivamente.
3: Claro. No, lo que pasa es que hay eh, tabela de fisionum para todos, porque yo empecé a estudiarlas porque estaban escritas con la mano izquierda al revés como yo escribo, que yo escribo con las dos manos, una a la derecha otra a la izquierda. Me da miedo Ambiguoso, eso,
5: ¿eh? Eso me da miedo.
3: Y dije, uy, pues esto lo sé hacer yo, esto deben ser las brujas que escribían con la mano izquierda. Luego, ponían eh, la tabla de, de fisión una ponían frente a un espejo, que es lo que hay que hacer cuando queréis hacer un ritual negativo contra una persona. Yo no lo estoy hablando para nadie, nada más que aquí. En Yo no lo he hecho comité, nunca la vela negra. Lo que tenéis que hacer es poner la, maldición, o, perdón, la bendición frente a un espejo y se convierte en negativo y en maldición y luego hay muy buenas otras muy buenas para um, eh, contra el, el que ha hecho un un pleito contra ti para que se le salga la tiña, para que no pueda venir al pleito, para que se quede mudo el abogado contrario. Bueno, el mundo de las tabelas de fisión son tablillas de maldición, tabela es tablillas y de fisión es del verbo de figo que es maldecir, de, de, de maldición, ¿no? Son fabulosas vamos, yo me lo pasé pipa y empecé a estudiar la brujería por las tabelas de fisión de Ampurias, precisamente.
4: Pues esto, se, según los investigadores, sería el único ejemplar porque se, se ha fechado en torno al siglo XV, por eso digo que es una fecha muy tardía, y, y además como que, que dicen que no hay realmente de una época tan tardía, la Edad Media, con este formato, que es ya digo tan clásico, no, no se habían encontrado nunca. Yo sí que sé que en, en la Edad Media Española, eh, en Asturias, hay una pero hecha sobre eh, pizarra, que es como las pizarras visigodas, pero eso es, una, es una tablilla más bien de invocación contra las tormentas o algo por el estilo, y sí, es muy original, es muy original porque eh, hay muchas tablillas de, de, de pizarra eh, visigodas que se ve que son incluso de prácticas de escritura en escuelas, digamos, no en escribanos, también para llevar contabilidad de ganado y cosas por el estilo, hay muchísimas, se han encontrado depósitos, pero esta es muy original porque está fuera de la meseta, que es donde se suelen encontrar la mayoría, y está en Asturias, es una forma así Y Yo aislada. cuando
3: hago las tabelas de fisión y ni maldigo a la gente, los, las hago en papel común, ni cojo...
6: <risa>
3: ni estaño, <risa> ni... Yo perfectamente, ni yo era. lo cojo, lo escribo, la envuelvo... La hago así, directamente. ¿La enrollas también, como estos? La, no, no, la socarro directamente, pongo una cerilla y entonces luego se la pongo a una muñeca de vudú que tengo metida en una caja Joder. En <risa> Bueno, no, no que me la
5: compré en handel Ana María, me que, estás asustando Ana, que, que nos llevamos no. muy bien, ¿verdad?
3: <risa> ¿Eh? eso es eso es para los que quieran meterse conmigo, que sepan algo. lo que <risa> no, pero es curioso la figa, la figa. Eh, es una forma psicológicamente cuando tienes a alguien que, que te está haciendo la pascua, pues dices, pues te hago una edificio y te pongo Oh, te pongo la muñeca de Bidu de Bidu, tengo varias eh, tengo una que es de verdad además está
4: están homologadas, están homologadas.
3: Sí, denominación de, de origen la, la puse en mi página web y la tengo metida en una caja de zapatos porque una vez la vio la asistente y se llevó un susto. Dije, no, no, te preocupes, es una cosa que estoy estudiando. Pero es de verdad, ¿eh? Y no se puede hacer eh, magia negra, ¿eh? eso os aviso. Cuando queréis hacer daño a una persona mandar una bendición, pero enfrente de un... Espano.
4: O a la agencia tributaria, que también Exacto. sirve para, para hacer daño a la gente. Muy eficaz, muy eficaz. Nada, pues eso, esa es, la, esa es la, la historia de este objeto, que como digo, bastante original, y el siglo XV habrá que mirar un poco el contexto en el que en el que surge, no porque además la de invocación del, sí. del demonio, eso es también bastante llamativa. ¿eh? O sea, no, el sea, de, de tres demonios. De tres demonios, ¿sabes? Sí. O sea, como maldición, en esa época habrá que dar un poco el contexto... Le, tenía pero el agua, es que Alrededor agua. no ha aparecido nada, o sea, nada que les dé pistas. Porque ha aparecido un zapato viejo, un resto de cerámica, y realmente no esperaban hacer nada. No, Era una, pero hay, una, mira, un sondeo rutinario... Para
3: todo, hay más. decisiones para matar a la gente, para que se conviertan en bichos, <coughs> para quitarles la novia, para que aborten, para que tengan un mal parto. O sea, y todo eso se metía o en, o en las tumbas... De gente que moría antes de, de tiempo, o por ejemplo, eh, cuando os habéis leído El asno de oro de Apuleyo, uh -huh. cuando roban los trozos de los cadáveres de los jóvenes para utilizarlos. para claro, y hacer, ne, hacer
4: ne, necromancias cuando hacían. Luego claro. aparecieron muchas, me parece, hubo un depósito de muchas en, en Bath, en, en Inglaterra. En Bath
3: en las aguas. En las
4: aguas, pero estaba en la, al lado de las termas, que sí. era la zona que, donde tiene el nombre. Era, decían, era muy curioso. Y hay el, una
3: el ahí en, el, en, en Roma. En el Museo de Máximo Leterme hay una eh, vitrina completa de tablet de fisión y de muñequitos uh -huh. hechos con huesos humanos. Están hechos y eh, <coughs> tienen maldiciones hechas alrededor, uh -huh. metidos en cositas y se metían en, en una fuente.
0: Oye, de, se creía
3: de, que el agua llegaba a las divinidades que eran subterráneas. Déjame
0: preguntarte una cosa, porque claro, tal proliferación de estas uh, tablillas <coughs> sugiere que algún efecto debían de tener. Y tengo entendido que además estaban ocultas. Es decir, el destinatario no sabía que era objeto de esa maldición.
3: No lo sabía. ¿Funciona? No lo sabía, sí debían funcionar, pero por lo menos es lo que ha trascendido es esto, que algo tenías que dar um, Como a, cambio, para... a entender... No, a cambio no. Eh, tenías que dar a entender... ...porque eh, ejercía un ...efecto...
5: ...ah, ya, ya... ...o sea, tú lo que quieres decir es igual que antes... ...como, como comentabas del amuleto... ...que tú te sientes protegido... Sí. ...o sea, que aparte de hacer eso... ...tú le sí. debías decir algo al destinatario para que él se pusiera nerviosito hay, hay, hay y, y sintiera, y él hay, sintiera que, que, le,
3: muy porque que le iba a afectar. Para traer el amor de, de, de una chica, y decías, yo uh, maldigo o defigo, ato, ato, que es el, el término de atar.
0: Como el de San Cucufato.
3: Como les han San Cucufato, es de teatro, efectivamente. Eso es. Pues directamente... Si no, no te los desanto. Y te ato, te ato para qué?
4: Son ato, los, ama los amarres de toda no, no, la vida. Claro, la de pero ato
3: tus ojos, ajo, ato mm. tu frente, ato tu nariz, ato tu boca, ato tu pecho, ato tu vientre, ato tus costillas. Y hay una preciosa, preciosa que está arrodillada, está en, en, el, en el lubre... Y está con las manos atadas detrás, tiene un pincho, eh, me parece que tiene ocho pinchos sí. en, en, con, en concreto y repito, lo tenéis todo en mi página web porque fui la, la primera loca que empezó a estudiar estas cosas porque me lo encontré estudiando la religión romana y dije, uy, esto qué cosa más rara, ¿no? Y una vez que terminé la tesis doctoral me metí con la magia y es un mundo impresionante y sobre todo el atado. Es decir, lo que decimos el San Cucufato, los teatros... ¿El
0: tato?
3: Si no... Yo lo hago muchas veces, ¿eh? Sí, yo... Ya funciona. Yo, yo,
0: sé, yo sé porque lo ha referido alguna vez. Pues,
2: no sé por
3: qué me lo no, creo. Yo he aprendido de ella. A mí me lo enseñó una asistenta mía que era de por la parte de de, de, al, de no. Albacete y me dijo, señora, hágala usted la, el atado San Cucufato. Digo, uy, eso qué es, María? Digo, se hace así... Y os voy a contar. Pero di lo que la gente no, ahora
5: mismo está diciendo que se, ¿qué se pasa?
3: coge eh, un, un. Mira lo que tiene esto aquí. Esto vale. De atar el de un llevar cordón, cordón, esto, un cordón. Un cordón. Un cordón. Entonces haces un nudo y ¿qué has perdido? Pues has perdido, que te diría yo? Las el monedero o la llave o el móvil que no lo encuentras nunca. Y dices, San Cucufato, los huevos o los cojones te ato. ...o la picha, que también se dice... ...si no me lo segurar, encuentras... ...no te lo desato... ...y como San Cucufato con el nudo... ...en esas partes que he nombrado... ...con perdón, que son apotropaicas... ...y, y no son <risa> mal habladas... ...a estas horas de la noche... Pues, como no puede hacer pis, pues te encuentras las llaves y bueno, y las encuentras. Yo hay veces que me encuentro. Pero es mala. El, ma el, mandil, es... el mandil de la cocina con cuatro <coughs> nudos, que, madre mía, le, que tengo le... sin hacer pis a San Cucufato. Se, 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 se la olvida le... desatar al San
0: Cucufato.
4: Yo pienso, pienso, el pobre hombre, a que en el momento que subieron a saltar a San Cucufato, pobrecillo, Feo, la que perdón. le tocó. ¿Sabéis
3: lo que es eso? Solamente conozco un cuadro que está escondido y está en, en Cuenca, que está eh, eh, San Cucufato representado con los genitales al aire. Y eso, ¿sabéis lo que es? Es una transposición del, del culto eh, a Pría por lo bueno. Y otra cosa que os puedo contar, que es también y se conoce el mmm, culto al... ¿Cómo se llama? a la fimosis del niño jesús al, al culto, santo prepucio Al santo premicio. prepucio efectivamente y es una transposición del culto a priapo pagano que hace la iglesia cristiana
1: vamos a contar ahora una historia cambiamos de tercio totalmente porque es una historia terrible horrorosa que nos va a comentar ahora giuseppe quijarro que tiene que ver con un supuesto sacrificio que se iba a realizar no
0: que, por fortuna, la Guardia Civil ha logrado evitar, porque eh, esto se produjo después de que la Gendarmería francesa eh, mandara una solicitud de colaboración urgente a la Guardia Civil, que detuvo en el puerto de Algeciras, Algeciras a un matrimonio de origen francés que tenía una orden de detención y entrega por estar en peligro la vida de su hijo. Un niño de cinco años que este matrimonio sostenía que estaba poseído e iban a sacrificarlo, iban a asesinarlo en Marruecos. Eh, bueno, cuando ya estaban a punto de embarcar en el puerto de Algeciras con destino a Tanger, pues la Guardia Civil, gracias a la Compañía de Fiscal y Franceras de Algeciras, pues eh, pudieron dar con el matrimonio y poner a salvo al, al niño, que ha pasado, en este caso, pues a protección de menores, y los padres han sido eh, detenidos y supongo que repatriados a Francia, donde serán eh, pues juzgados el matrimonio. Al parecer tenía antecedentes psiquiátricos y cometieron el error, gracias a Dios, de comentar sus intenciones pues a, a, a una persona eh, que iban a viajar al Sáhara para sacrificar a su hijo, que según ellos estaba poseído. A mí me llama la atención, sobre todo, que eh, sea en Marruecos. Estamos yendo a un país musulmán, donde supuestamente estas cosas parecen estar siempre vinculadas al contexto judeo y en este caso pues eh, ocurre todo lo contrario. Ocurre en un contexto pues de jeans, no, de genios, de, de espíritus malignos que poseen a musulmanes. De manera que, gracias a Dios, se ha podido evitar esta posible carnicería. Pues no, no es nada raro. ¿eh? te digo. Hay muchísimos
6: casos, especialmente en Marruecos y Argelia, de crímenes que se han cometido por por la creencia en los yinas, en los genios de, del Corán, pero no solo ya, y este es un problema que afecta a las policías de toda Europa, bueno, todo el mundo, porque eh, los, los, los flujos migratorios hacen que los inmigrantes se vengan con sus creencias. Mm. Y ya ha habido casos, aquí en España, hubo uno en Zaragoza, hace unos años, terrorífico, de una chica eh, musulmana de origen magrebí, que había asesinado ya en Zaragoza a dos de sus hijos y la detuvieron cuando estaba preparando la muerte del tercero. Y el grupo de homicidios de esto luego CNP en Barcelona, que claro, me decían que habían que en su vida se habían encontrado con una historia así, porque un funcionario de policía, pues claro, que, que, es, que es católico, que ha crecido en un contexto judío cristiano pues bueno, está familiarizado con las cosas de la Biblia, bueno, ya también Abraham casi se carga a su hijo, ¿no?, pero, pero claro, cuando se empezaron a estudiar lo que es el mundo de los genios, que es muy complejo, muy poliédrico, lo, lo, estas criaturas que están a medio camino entre los humanos, los ángeles y Alá, dentro del, del Corán, y que están muy presentes en la vida diaria y en el folclore de los países musulmanes, claro, pero que esto pase en España... Es lo que les, les chocaba, ¿no? Y hay más casos, hay muchos casos. Yo
3: os puedo decir que tuve un alumno que me contó que le estaba asesinando la novia porque le había atado. Eran norteafricanos también y que no podía seguir haciendo lo que estaba haciendo. Iba a hacer un trabajo conmigo porque ella la había atado y se estaba muriendo y terminó muriéndose por un hechizo de magia. ¡Ostras! Eso lo he vivido
6: Ay, yo. Que, yo. Claro, aquí podríamos estar hablando horas. ¿no? A mí y tú con los ¿eh?
2: que los has pero estudiado. Yo, o sea, a mí me... efecto no cebo. Pero yo, yo, a mí me gustaría preguntar lo que ha comentado Manu de todos estos asesinatos rituales y todo esto por, por creencias. Si es por creencias... O, o por delirio paranoide. Eh, porque, no, no, es por claro, creencias. Está... Pero en este, pero, este caso, eran, el que ha comentado Ana María es de creencia claro, pero, pero el que son... ha comentado Giuseppe es por antecedentes psiquiátricos. No, y luego, son por,
3: no, y
1: luego, son por delirios que se forman en función de una serie de creencias. Tú
3: date cuenta que a ti te es dicen que, que te están no, haciendo no, un atado pero... de muerte y psicológicamente
5: te hundes y te mueres. Es sí, cualquier murió, si cualquier no, no, cosita sí, que sí, tienes ya se
0: magnifica. Lo terrible en este caso eh, y no por este que a, a, afortunadamente pues se ha podido impedir pero hay antecedentes de, de, de asesinatos eh, por enajenación mental o por problema psiquiátrico que no eh, después no tienen pena es decir son recluidos en una institución psiquiátrica y cuando la evaluación es positiva es que, que un que una madre
6: que una madre o sea a mí no se me ocurre algo más antinatura que que una madre mate, mate a, su a, a su hijo o sea, zumbados todos, de entrada, de entrada, todos zumbados, pero que además las creencias justifiquen ese delirio. Aquí tuvimos un caso espeluznante, el asesinato de Rosy González, esta niña de 11 años en Almansa que su propia madre, que era cristiana, espiritista kardeciana, pero cristiana, le arrancó los intestinos por la vagina con las manos. Su propia madre. ¿Se imagina el nivel de, 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 de zumbamiento...? Y esa mujer que ni siquiera entró en prisión... Por eso lo decía, que esa, es que, claro, es que yo pensaba en ese caso. Pero que el juez claro, qué va a decir... Es que o sea, una madre que le hace eso a su Cuando hay hijo, una tiene evaluación
2: psicológica, ya claro. claro. Lo que pasa es que, mira, a mí me escribió, me escribió el parricida de Benetuses. Eh, cuando hace unos años me escribió una carta... Desde el centro penitenciario psiquiátrico de, de, de Alicante. Él resulta que, yo, claro, ellos tienen eh, pues salidas, excursiones, tal. En eh, una de estas eh, habían ido a la FNAC y se había comprado el libro La Prueba. Se había leído el libro y él me escribió una carta como de siete páginas, eh, que, que, bueno, en la que él, me, él estaba muy preocupado, él me explicaba. <coughs> él estaba muy preocupado porque él, a él se le había metido en la cabeza, él tenía un delirio paranoide en aquella época, eh, él, él estaba convencido de que su padre era el demonio, que le estaba poniendo unos polvos en la leche para matarlo. ¿vale? Pero convencido. O sea, Cuando uno tiene una enfermedad mental, esquizofrenia, psicosis, delirio paranoide, esto también es muy delicado. Él estaba convencido y esa era su realidad o sea no era un religioso fanático no era una cosa de creencias no era no estaba convencido y eh, bueno lo planeó incluso se lo dijo a la gente eh, también lo anunció eh, ya tenía el cuchillo con el que lo iba a hacer y un día pues cuando llegaron sus padres a casa pues le asestó veintitantas puñaladas y mató a su padre si fue por ser Claro, se fue por Benetuser, todo esto me lo, me lo contaba <risa> él, me lo. Eh, fue aquí, fue allá, decía la policía no era muy buena porque al final me entregué yo, vale. <risa> él eh, se refugió primero en una. Eh, bueno, en fin. Y la cuestión es que eh, cuando a él lo ingresaron y a él lo medicaron, que es lo importante, una llamada aquí a servicios sociales, <risa> a salud mental y todo, y lo medicaron, es que entendió lo que había hecho.
1: Claro, y evidentemente. Claro, eh, eh, imagínate. Imagínate. Eh, eh, ya estamos llegando a los tres de la madrugada. Ana María Vázquez mil gracias por estar con nosotros en esta tertulia Zona Cero, hablando de muchas cosas y aprendiendo muchísimo contigo. Y, además, cuentas cosas y nos haces sonreír, que eso es muy necesario también. ¿eh?
3: Pues nada, feliz año a todos. Que no hagáis magia mala, que seáis todos muy buenos. Que toda la magia sea para encontrar el amor y que lo encontréis y lo tengamos todos. <coughs>
1: Y Gracias. Que... Y es, ha sido un placer comenzar este año, comenzar la Tartulia Zona Cero el 2024 contigo aquí en los estudios La gente y los oyentes han disfrutado muchísimo tu presencia y nosotros también Y te agradecemos muchísimo que siendo estas horas estés aquí con nosotros Es que ella
5: es el amuleto, ella dice que llevas muchos amuletos, pero el amuleto es ella el amuleto de la suerte
3: Ay, qué bonito, qué bonito, sí es que da gusto venir la magia, la magia de las ondas Le
6: voy a pasar un décimo por la chepa, Esta
3: con
1: tocar. vosotros <risa> hasta aquí la lectura zona cero pero